0: Предпосылки Великого Раскола в Христианской Церкви Основания к разделению христианской церкви на западную и восточную были заложены давно. Само мироощущение людей на западе и на востоке было различным. Восточная половина империи – была наследницей древней греческой культуры. Ее богатство активно использовали восточные отцы церкви во время оживленных споров об истинах веры. Мироощущение восточных христиан имело созерцательный характер. Именно на Востоке зарождается институт монашества. Здесь мы встречаем множество примеров высокой личной святости а также создание целой науки, аскетики о том, как эта святость достигается. Западная часть империи унаследовала римские традиции – путь деятельного мировосприятия, авторитет права и власти. Запад сторонился исследований о догматах веры и не интересовался отвлеченными богословскими вопросами. Зато он обращал внимание на внешнюю сторону христианства – обряды, дисциплину, управление, отношение церкви к государственной власти и обществу. Римляне были тем народом, который создал самое образцовое государственное право. Поэтому в их понимании христианство являло собой Бога откровенную программу общественного устройства. Там, где Восток видел религиозную идею, Запад начал создавать институт. Первенство римской кафедры Запад понял не духовно как Восток, а юридически. Началом разногласий стало возвышение на востоке Константинопольского патриарха. Рим так и не смог с этим примириться. Именно здесь проходит одна из самых глубоких трещин, предопределивших великое разделение. Время и ход исторических событий не устранили ее, а еще более углубили. Один из первых серьезных конфликтов на пути к Великому Расколу случился в IX веке. В отношениях между Востоком и Западом уже давно установилась атмосфера недоброжелательности и недопонимания. Многие римские епископы открыто показывали свое стремление к власти, как церковной, так и светской, Одним из ярких представителей такого направления был Папа Николай. Он считал своей задачей возвышение папского престола над всей вселенной. Как Бог господствует над миром, так и Папа, его наместник, должен стоять во главе земных царств и церквей. В знак своего царского достоинства Николай первым из Пап, Венчался трехярусной короной, тиарой. Раздробленная Европа была бессильна передумным и волевым атлетом Божиим, как его назвал летописец. диктаторским стремлением римского епископа на Востоке противостоял константинопольский патриарх Фотий. Фотий происходил из богатой и знатной семьи и получил блестящее образование. Он сделал при дворе головокружительную дипломатическую карьеру. Не менее блестящей была и его образованность. Ученики Фотия были интеллектуальной элитой столицы. Фотий был избран в патриархии из мирян. За шесть дней он прошел все церковные степени от чтеца до епископа. Фотий первым из восточных иерархов обратил внимание на отклонение римской церковной практики от норм Вселенской Церкви. обострил противоречие болгарский вопрос. Римский епископ принял в свое ведение Болгарию, что привело Фоти в крайнее негодование. Он посчитал, что папа посягает на исконно восточные земли. В 867 году Фоти отправил послание восточным епископам, где жаловался на латинин, затаптывающих истинную христианскую веру. В этом послании он указывал на отличие римской обрядовой практики от практики восточных церквей. В их числе назывались такие как целебат, то есть обязательное безбрачие священства, пост в субботу, разрешение на употребление молока и яиц великим постом. Но главное, что патриарх Фоти первым ясно указал на нововведение в учении Западной Церкви, первенство примат Папы и учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, Филиокве. Эти изменения веры и составляли главную угрозу единству христианской Церкви. Понимая серьезность расхождений, Фоти созвал собор, на котором Папа Николай был осужден. В последующем из-за политических интриг патриарх Фоти был смещен со своего поста. Спор между Римом и Константинополем несколько затих, однако через полтора столетия конфликт вновь обостриться и закончится самым печальным образом.